0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. allah Teala ümmeti Muhammed'i yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelip de onun iman esaslarını kabul ederek onun ümmetinden olmakla şereflenen insanlığı tüm hayırı ümmetin uhrecetlinler <gülüyor> insanlık için çıkarılmış en yüksek en hayırlı ümmetsiniz diyor Alemran suresinin 110 ayetinde bu ümmet en hayırlı ümmettir ve insanlık için vardır Bu noktayı defalarca, dinlemişizdir ve şu açıdan ele alıyoruz hep. Biz çok büyük bir ümmetiz. Büyüküz çünkü kafirlerinde hidayeti için uğraşıyoruz. İnsanlığın idaresi bize aittir diyoruz. Hakikatte öyledir. İnsanlık için çıkarılmış en hayırlı ümmetin kendi evlatlarını yemesi kabul edilemez o zaman. Başkasına hayırlı ümmet olmak için Kendine hayırlı ümmet olman gerekir. Kendi çocuklarını yiyen anne babanın anneliği ve babalığından ne olacak? İnsanlığın hidayeti için uğraşan bir ümmet, varlık nedeni insanlığın hidayeti olan bir ümmet asla kendi çocuklarını yemez, yiyemez. Yerse o, o ümmet olamaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmeti kendi içinde kardeş ümmettir. Toplandıklarında, toplandıkları zamanda da insanlığın umudu bir ümmettir. Eğer Müslümanlar kendi içlerinde birbirlerinin imanını ve birbirlerinin insanlığını hedef alan bir hayat yaşarlarsa bu onların umut oldukları bir insanlığın karşı tarafında yani iyilik tarafında da bulunmadıklarını gösterir. Allah muhafaza buyursun böyle bir akibetten. Bu girişi Ali İmran suresinin 110. ayetini şunun için gündeme getirdik. Bugün ümmeti Muhammed'in kardeşliğini zedeleyen ve mümin kardeşler olarak yaşamamızı engelleyen en büyük sorunlardan birisi Müslümanın Müslümanı tekfir etmesidir. Tekfir etmek onun kafir olduğunu söylemek demektir. Müslüman Müslümanı tekfir ettiği zaman yani A Müslüman B Müslüman için o kafirdir deyip isim vererek adres görerek, göstererek tekfir ettiği zaman bu Müslümanların birbirlerini yemeleri demektir. Bu birbirlerini yeme önce iman olarak yeryüzünde ümmeti Muhammed'in toplu olarak görüntüsünü parçalamaktır. İman açısından bu parçalamanın peşinden de çok geçmeden tekfir ettiği yani kafirdir dediği insana silah doğrultmayı da mübah hale getirmek demektir. Dolayısıyla tekfir hem iman dünyamızı parçalıyor hem insani ilişkilerimizi ölümcül tehlikelerle karşılaştırıyordur. Tekfir, dinimizin kuralları açısından, bir vakıadır. Yani tekfiri yok kabul edemeyiz. Yani bir grup insanın, kafir olma ihtimali vardır. Allah, dinine giren herkesin, ne yaparsa yapsın o dinde kalacağını belgelememiştir. Yani böyle bir şey buyurmamıştır bize. Yani bir kere kelime-i tevhid getiren bir insan bir daha dinden çıkmaz. Böyle bir şey yok ki. Girdiği gibi de herkes çıkabilir. Ama bu, yani tekfir imkanının varlığı, bir grup insanın veya şahsın İslamiyet'te iken, İslamiyet'ten çıkabilme ihtimali, bireylerin birbirleri hakkında kullanabilecekleri bir kanaat değildir. İslam devletinin şeriat mahkemesinin kararlaştırması sonucu bir insanın düşünce ve eylemlerinin sözlerinin beyanlarının kafir olup olmayacağını söylettirebilir. Yani mahkeme kararı gerektiren, o mahkemede şeriat kaidelerine göre kurulmuş ve işleyen bir mahkeme olması lazım. Öbür türlü insanların imanlarının kararını muayyen kişiler açısından A, B, C, D sınıflandırmasında D kafirdir, dinden çıkmıştır diyebilmek Müslüman için büyük bir risktir. Bu riskin dünyevi sıkıntısını konuşuyorum şimdi. Bunun bir de uhrevi sıkıntısı var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz uyarıyor. Buyuruyor ki bir Müslümana kafir dendiğinde o söz ortada kalmaz buyuruyor. A Müslüman, B Müslümana kafirsin sen veya o kafirdir dediğinde bu söz ya gerçekten gidip o adamı bulmuştur Kafir olmuştur o adam. Söz yerini bulmuştur. Bu biri ihtimal. Hadisi şeriften okuyoruz. İkinci ihtimal ne? Söz gitmiş o adamı bulmuştur ama yerine oturmamıştır. O adamın Allah nazarında kafir olmadığı ortaya çıkmıştır. Kafir değil adam. E kafir olmayınca bu söz de bir kere kullanıldı. Ne diyor? Sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz sözü kullanana geri döner bu söz diyor. Müslümanlar birbirlerine kafir diye hitap ettiklerinde tekfir ettiklerini, tekfir etmek kafir olduğunu söylemek. Kavram Arapça olduğu için ve dini bir kavram olduğu için izah ediyorum. Tekfir etti kafir olduğunu açıkladı demek. Tekfir ettiği zaman Müslümanlar birbirlerini ya öldürecekler ya ölecekler şeklinde bir sonuç ortaya çıkar. Bu uhrevi açıdan tehlikeli. Müslümanların birbirlerinin imanını tartışma konusu yapması elbette dünyevi açıdan da ele alındığında vahim bir sonuç ortaya çıkıyor. Ümmet insanlık için çıkarılmış, insanlığa yardım etmeye giderken kendisi trafik kazası geçiren ambulans konumuna düşüyor bu sefer. Birbiriyle boğuştuğu zaman, biz Müslümanlar olarak, Birbirlerimizin imanı hakkında kanaat kullanamayız. Bu bir şeriat mahkemesinin kararıyla ancak olabilir. Fakat tekfir edilmek prensip olarak nelerin üzerinden dönüyor? Allah'ı inkar etmek, melekleri inkar etmek, ahireti inkar etmek, namazı inkar etmek, alkolün, faizin, zinanın haram olduğunu kabul etmemek. Bunlar tekfir edilmeyi gerektiren şeylerdir. Ya bir insan ben Müslümanım, Müslüman değilim diyecek. Maazallah. Bitti onun kafir olduğunu kendisi söylüyor. Başkasının bir kararına ihtiyacı yok zaten. Ya da e, onun eylemlerinin kafirlik olduğunu bir şeriat mahkemesi belirleyecek. Bu eylemlerin sahibi, bu sözün sahibi. Dinden çıkmıştır. Yeniden iman etmesi gerekir diyecek. Bunun dışında biz kafirliğin standartlarını konuşabiliriz. Bunu bir bireye uygulayamayız. Ne deriz? Faizin Allah'ın yasağı olduğunu kabul etmeyen dinden çıkar deriz. O kime uyarlanıyorsa kendini bulur artık. Caminin kapısında durup, güvenlik görevlilerinin silah araması yaptığı gibi, camiye girenlerden iman testi yapamayız. Mümin misin, kafir misin? O adam 40 kere dinden çıkacak iş yapmış olsa bile, camiye gelip namaz kılması yeniden iman ettiğini gösteriyor en az. O anlık bir iman. Camiden çıkar tekrar kafir olabilir. Ama camiye giriş bir iman statüsüdür. İmanlı adam olmanın göstergesidir. Burada özellikle vurgulayarak ve altını çizerek söylediğim şey var. Tekfir etmek tehlikelidir. Bunu literatürden kaldıralım diyemez kimse. Dinden çıkmak diye bir halite var. İnsanların Allah'a başkaldırarak, Peygamber aleyhisselama hakaret ederek dinden çıkmaları mümkündür. Eylem olarak bu eylemin kafirlik olduğunu, dinden çıkmak olduğunu, belki cezasının çok ağır cezalar olabileceğini, Konuşuruz, Lakin bunu muayyen bir şahsa, Ahmet'e, Ayşe'ye, Fatıma'ya, Zekeriya'ya, İsa'ya, Veysel'e, Olca'ya, Tunca'ya böyle bir şahsa indirgemek çok büyük bir sorun. Müslümanlar kendi okudukları ilm al bilgileriyle veya okudukları birkaç heyecanlı kitaba göre ellerine kalem alıp kafirlerin listesidir diye mahkeme kararı gibi kararlar deklere edemezler. Bu yapıldığı zaman ümmetliğimiz zedeleniyor, parçalanıyor. Çünkü itam ettiğin herkesin de sana itam edecek şeyi vardır. Eğer birbirimizin imanını boğazlarsak, boğazladığın iman sayısı kadar seni de boğazlayacaklar demektir. Yani sen silah doğrulturken karşındaki teslim olmuyor. O da silah doğrultuyor. Sen onun imanını yok kabul ediyorsun. O da senin imanını, Yok kabul ediyor. Tekrar vurguluyorum. Gelsin gelen gelsin kahvesini içsin, nargilesini içsin, İslam kahvesi diye bir kahve çeşidimiz yok bizim. Elbette mümin var, kafir var. Mümin olduğu halde dinden çıkan var. Kafir olduğu halde iman edip mümin kardeşlerimizden olan var. Bu sirkülasyon, gizli, yoğun giriş çıkış var. Ama bunun kimler olduğunun listesi sadece allah Teala'dadır. Müminler bu konuda birbirlerine hük etmemelidirler. Birbirlerinin celladı olmamalıdırlar. Biz her türlü tehlikeye rağmen karşımızdaki mümin kardeşlerimizin yüzde bir de olsa imanda kalmalarını tercih etmek zorundayız. Yani yüz seçenekten bir tanesi sadece hala onun mümin olduğunu gösteriyorsa... O noktada biz tercihimizi kullanmalıyız. Bayram namazına geldi. 365. gün camiye geliyor ilk defa. Bu bile o anda iman etme ihtimalini gösteriyor. Orada Allahu Ekber diye imam tekbir getirdiğinde, o da Allahu Ekber dediğinde mümin işte. Bu 99 eyleminin küfürde olduğunu, araf'e günü akşamına kadar küfürde olduğunu gösteriyordu. Bayram sabahı namaza geldi. %1 bir ihtimal bu. Müslüman oldu herhalde. Mümin kardeşimizdir bir daha onun küfrünü görünceye kadar tavrımızı gösteririz. Mümin kardeşi tavrı gösteririz. Küfre düştüğünü gördüğümüz, tereddüt ettiğimiz zamanda çekincelerimizi koyarız. Bu Allah'ın hükmüne kulların müdahale etmemesi açısından bir sorun, yani, yani bir gerçek. Bir de müminler olarak önünü alamayacağımız bir sele dönüşür bu. Bir kere müminler başkasının imanını konuşma hakkını kendinde gördü müler bunun önünü alamazsınız nitekim ümmeti Muhammed'in en hayırlı ikinci döneminde küçük bir kıvılcım çıkardı şeytan bu kıvılcımdan Ali bin Ebi Talib gibi bu ümmetin en büyük on adamından birisi bile bu kıvılcımdan kurtaramadı Ali kafir oldu dediler kaç sahabi için kafir oldu dediler ve öldürülmelerini Allah rızası için yapılacak bir iş olarak gördüler. Meşhur haricilik dediğimiz ekol o dönemde başladı. Yani bu sel bir kere dağın başında yuvarlanmaya başladı mı? Dere sel gibi aktı mı? Onun önüne şehir dayanmıyor bir daha. Ta gidip okyanusu buluyor, her şeyi çer çöp haline getiriyor. Ondan sonra düzeltsen de düzelecek bir şey kalmıyor ortada Bu sebeple bu asırda ve önceki asırlarda ümmetimizin başına gelmiş en büyük felaketlerden birisi Müslümanın Müslümanlığı ile oynama cüretinin ortaya çıkmasıdır tekrar ediyorum bir bu bir vakadır böyle bir olay var ya yani insanlar dinden çıkabilirler faizin helal olduğunu söyleyen adam dinden çıkmayacaktı Ebu Cehil de mi çıkacak tek başına Kim? elbette çıkacak faiz helaldir diyen dinden çıkar zina helaldir diyen dinden çıkar katliamı serbest gören dinden çıkar bu, bunda şaşıracak bir şey yok ama bu kararı cami imamı filanca müftü vermez bir mahkeme kararıyla bir soruşturulma ve büyük bir muhasebeden sonra verilir ne demek istediğin Niye dedin? Tövbe ettin mi? Bunların hepsi sorgulanır. Sorgulandıktan sonra bu karar verilebilir. Çünkü kaybedeceğimiz hem kendi imanımız var. Allah muhafaza buyursun. Bizim imanımız da tehlikeye düşer. E, i̇ki, mümin kardeşliğimiz parçalanıyor. Kitlesel hareket yapma yeteneğimiz gidiyor. Onun içinde kafirler var. Bunun başı kafir, bunun dibi kafir derken bir şey kalmıyor. Nasreddin Hoca'nın kuşuna Dönüyor bu sefer. Peki bu tekfir etme, Müslümanların birbirlerinin imanlarını yok kabul etme hastalığı nereden kaynaklanıyor? Şüphesiz şeytan böyle bir projeyi ulu orta ortaya atmıyor. Hesabı kitabını çok iyi yapıyor iblis Mel'un. Çok iyi hesap kitap yapar Mel'un. Ne yapıyor hesap olarak mesela? Allah'ın, haramları hakkında getirdiği yani faizinden, zinasından, kumarından, hırsızlığından, anaya babaya asi olmaktan vesaire e, iman esaslarına dair konularda şeriatımızın getirdiği ölçüler var. Bir insan günah işlemekle kafir olmaz. Hangi tür günahı işlerse işlesin. Böyle bir kaidesi var dinimizin. Yani ne olur? Fasık olur. Fasık kimdir? Allah'ın büyük haramlarını, haram kıldığı şeyleri keyfine göre yapan adam demektir. Bu adam inkar etmedikçe kafir değildir. İnkar ettiği an kafir olacak. İnkar ne demek? Kabul etmiyorum İslamiyet'in bu görüntüsünü diyecek. Bir bu açıdan insanlara kafir denebiliyor. Yani aslında fasık denecek. Fasık demeyi tatmin olmuyor derken. Yani zehirini kusamamış oluyor o zaman. Fasık oğlu fasık diye hakaret etse, e, hadi git işine denecek, bu hazzını alamayacak, doymuyor. Kafir deyince, oh bir rahatlıyor, çay içmiş gibi oluyor. Yazın dondurma yemiş gibi hissediyor. Kafir dediği ona, dışladı rahatladı oluyor. Bu belki de psikolojik, şizofrenik bir takdim veya tatmin hastalığıdır her halükarda bu açıdan bunu tehlikeli iki fikri ihtilafları küfür noktasına taşımak diye de bir tehlike var yani ashab-ı kiramın konuşmadığı konular var ashab-ı kiram duymamışlar etmemişler peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara getirdiği şeriatı kur'anı lokum gibi yiyip iman edip gitmişler kurtulduklar rablerine gittiler Onlardan asırlar sonra Ashab-ı kiramdan yani asırlar sonra ortaya çıkan Müslümanlar Yunan felsefesinin, Hinduizmin getirdiği bir sürü sıkıntıları din ortamlarında konuşmaya başladılar. Bu sefer onları konuşanlara mesela bunun en canlı örneğini örnek için sadece söylüyorum. i̇bn Sina, Farabi gibi ümmeti Muhammed'in içinden yetişmiş, felsefeden de etkilenmiş bilim adamları var. Bunlar bilim adamları. Şimdi bunlar, e, yani Kur'an bilen insanlardılar. İman esaslarını biliyorlardı. Ama düşünce tarzlarına etki eden felsefe ile beraber rahat konuştular. Konuşurken rahat konuştular. Bu rahat konuşmaları, bir bilim adamına tanınabilecek Esneklikte de alınabilir. Pek çok Müslüman öyle aldı. Başka bir Müslüman grup da ı kiramın ağzından çıkmayan bu sözleri kullanan Farabi de İbn Sina'da cehennemliktir deyip vurup attılar. Yani dayandığı noktalar açısından iki tarafında haklılık payı bulunabilir. Ama Farabi'nin de İbn Sina'nın da hükmü Allah'a kalmış. Ondan çıkıp 5 asır sonra onun cehennemlik olup olmadığını söylüyorsun. Kim bilir Allah Teala'nın cennetindedir, kim bilir cehennemindedir. Allah'a kalmış, işi Allah'a bırakmak lazım. Şimdi yaşayan birisi bu noktada böyle bir açılım yapıyorsa o muhasebeye getirilir. Bununla ne kastediyorsun denir. İbn Sina verecek cevabı yok. Dinlemiyor seni. Mezarda duyacağı yok bunları duysa da cevap vereceği yok zaten. Asırlar geçmiş. Cesedinin üzerinden kim bilir kaç devlet kuruldu onun mezarının başında. <gülüyor> Müslüman olarak biz ihtilaflı konularımız açıkça Allahu Teala'nın haşa maazallah oğlu vardır derse birisi onu da konuşacak halimiz yok ya. O zaten ben kafirim diyor. Onu konuşmuyoruz. Ama su götürür tartışmalar var. Aslında bunlar Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın sağlığında konuşulsaydı sen görürdün tartışma nasıl yapılıyormuş. Yani dilinden adamı gökyüzüne asardı herhalde. Ama öyle bir zamanda yaşanılıyor ki Müslüman da bu konuda zihni karışıyor. Acabalar oluşuyor. Bu hükümleri Allah'a bırakmak lazım. Ama mesela i̇bn Sina, Farabi onları Tartışmıyorum şu anda. Neyi konuşuyorum? Onlar bilinen ve bu konuda en çarpıcı örnekler oldukları için. Üzerlerinde bu tür tartışmalar yapıldığı için söylüyorum. Bu konuda e, Farah abinin budur, i̇bn Sina'nın hükmü budur, e, Sina budur denmesin istiyorum zaten şimdi. Onun için e, böyle konuşuyoruz. Şimdi Farabi'nin ve i̇bn Sina'nın ve benzerlerinin bir defa Müslümanların arasından çıkmış, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen adamlar olduğunda kimsenin şüphesi yok. Sö <gülüyor> Söylediği sözler, kitaplarına yazdığı konular, işte mesela dirilme konusu, kıyamet konusu gibi konularda ileri geri konuşmuşlar. Aynı şeylerin bir bölümünü Muhittin İbni Arabi 40 beter şekliyle söyledi. Yani Farabi'nin, İbn Sina'nın dediğinin 40 kat daha ağırlaştırılmışını söyledi. Hikmete binaen oldu. O. Gerçi İbn Arabi de kızıl kıyamet kafir diyen çıktı öbür taraftan. Ümmetin içinden çıkmış söylenmiş. Bunların sözleri ayet hadis gibi alındığı zamanda çirkin bir şey çıkar ortaya. Bunları cehennem kütüğü olarak cehennemin en dip kısmına atmakla da ortaya yanlış bir tablo çıkıyor. Bunları Allah'a bırakmak lazımdı. Bırakmak lazım. Bu en üste verdiğim örnek, bir de düşün ki, e, caminin önünde oturmuş üç tane genç, İmam Hatip mezunu veya yeni okuyorlar İmam Hatip'te, e, bir ihtilaflı konuda birbirlerine, kafası koparılacak adamsın, senin cennette yerin yok diye, birbirlerini cennetten kovuyorlar. Bu, Ümmeti Muhammed'in bile bile bindiği dalı kesmesinden başka bir şey değildir. Bindiği dalı kesiyor Ümmeti Muhammed. Gençliği Müslümanları cehenneme sürüklemekle geçmiş birisinin Ümmeti Muhammed'in geleceğinde ne katkısı olacak? Biz aleni bir şekilde Allah'a küfür, maazallah, Peygamber Aleyhisselam'a hakaret, şeriatımızı kökten reddetme gibi veya aleni bir hükmünü Allah'ın kabul etmeme gibi bir hatayı elbette konuşmayız bile. Bitti. Selamımız, kelamımız bitti bizim. Ama ondan sonra ne kalır? Ona iman tebliği kalır. bil maruf kalır. Son defa seni uyarıyoruz ümmet olarak denir. O da müdafaa ederse kendisi müdafaası dinlenir. Belki yanlış anladı düzelir, düzeltilir. Değilse e, bu dünyada kafirler de yaşayacak canım. Kafirler de yaşayacak, müminlerde de yaşayacak deriz. İhtilaf, ümmeti Muhammed'in ihtilaf etmesi hayatın tabiiliğinden kaynaklanıyor. Hayat ihtilafı gerektiriyor. Tek düzeneği yok bu hayatın. Soğuğu var, kışı var, dağı var, düzlüğü var, buzu var, suyu var, beyazı var, karası var. Hayatın içinde yaşanan bir dine iman etmişler de, bu farklılıkları iç bünyelerinde bulundurabilirler. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Ümmeti Muhammed'in en büyükleri olan ashab-ı kiram bile aralarında tartıştılar. İhtilaf ettiler. Ne yapıyorsun diye birbirlerine bağırdılar. Ama birbirlerinin imanıyla hiç oynamadılar. Hiç. Asla birbirlerinin imanıyla oynamadılar. Ali radıyallahu anh'a kılıç kaldıran Muaviye radıyallahu anın askerleri öldüğü zaman, Ali radıyallahu an şunların cenazelerini kaldırsınlar diye talimat verdi. Yanındakiler de bunlar bizi öldürmüştü, öldürmek istiyordu biraz önce. Deyince, yani bu adamlar bizi öldürecekti, şimdi bizim cesedimiz burada duracaktı, biz öldürdük. Niye onlara yardım ediyoruz ki? Deyince söylediği cümle, ümmeti Muhammed'in, Not defterlerinde yazılması gereken bir şeydir. Hum ihvanuna fid dini kadı aleyna. Onlar bize saldırmış din kardeşlerimizdirler diyor. İşte Ali ile diğerlerinin farkı radıyallahu anh. Mümin kalitesi bu. Onlar bize saldırmış din kardeşlerimizdir diyor. Şimdi ise kardeşim Kooperatif kongresinde oy vermeyecek olsan seni dinden atıyorlar. Niye bize oy vermedin diye. Bu seviyesizlik bu ümmetin çocuklarının seviyesi değildir. Hum ihvanuna fid-din kad bagav aleyna. Onlar bize saldırmış din kardeşlerimizdirler. Bu kadar. Asab-ı Keram'da ihtilaf. Et. Ali ile radıyallahu anh, anamız Fatıma, radıyallahu anh'a kavga ettiler. Nikahlarını da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıymıştı. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, kızının evine gitti, nerede damat dedi, herhalde dışarılarda bir yerde dedi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, adını bile söylemedi Ali'nin. Küs ayrılmışlar meğer ki. Efendimiz mescide geldi, baktı ki Ali yüzüstü yatmış mescitte, toprağın üstünde uyuyor dürttü onu kalk toprakla adam kalk kalk diye dürttü damadının gönlünü yaptı ya bu aile yuvası peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin nikahıyla oluşmuş bir aile bu Allah bilir Allah bilir cennette devamı o gün kararlaştırılmış muazzam bir aile ümmetin iki büyük adamı biri cennet anası biri cennet delikanlısı ama aile bu Sahabi ne dersen de kavga var. Ama bu iman sebebi değil. Vay bana karşı gelen kafirler güruhu diye birbirlerine hitap etmediler. Çünkü kavga tabi'i dinden atmak tabii bir durum değildir. Dinden atmak, imanla oynamak yanlış. Çocuklar dövüşürler ama birbirini bıçaklamazlar. Tıpkı bunun gibi. Çocuk dediğin abi kardeş de olsa dövüşür. Dövüşür ama birbirlerini öldürmezler. Birbirini öldüreni de zincirle bağlarlar herhalde. Ümmeti Muhammed bu hayatın içerisinde elbette farklı noktalarda birbirleriyle çelişecekler, karşı karşıya gelecekler. İmanlarını ve canlarını asla karşı karşıya getirmeyecekler ama. İman ve canımız karşı karşıya gelmeyecek. Çünkü kıyametin çok ağır bir tablosudur bu. billah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Kanla Allah'a gidenin vayâlleh. Kan dışında ne ile giderseniz gidin bir çaresi olur kıyamet günü. Kan ne demek? Yani insan öldürüp ahirete gitmeyin. Tekfir etmek, ya sen kafirsin diye muhatap almak insanı, ölümüne izin vermektir. Burada, ee, İmam Gazali rahmetullahi aleyhden bir nakil yapmak istiyorum. Gazali enteresan bir nakil yapıyor. Diyor ki, <gülüyor> ben böyle genel olarak e, nakledeyim. İnsanların dindarlıkları konusunda, insanlara ait din kararını konuşurken, bu tip işleri yapanlar ciddi haz alırlar diyor. Şeytan onu öyle dolduruşa getirir ki, bir Müslümanın iman hayatını sona erdirirken, Allah için yapılmış en büyük işi yaptığını düşürür, düşünür ve öyle yaparlar bunu. Halbuki onlar o anda şeytanın kulu kölesi olarak o işi yapıyorlar diyor. Çünkü Allah mümin kullarının azalmasından razı olmuyor ki. Yeryüzünde zaten sayılı müminler ve bunların sen bir kişi daha azalmasını, sağlamış oluyorsun aklınca ve bundan da Allah'ın rızasını umuyorsun. Diyor İmam Gazali Rahmetullahi Aleyh. Arkadaşlar büyük günah işleyenler kafir olmazlar inkar etmiyorlarsa. İnkar ediyorlarsa kafir olur. Buna da mahkeme kararı gerekir. Dolayısıyla biz insanların zahiri durumuna göre Karar veririz. Ne demek? Zahiri durum, yani Müslüman görünüyorsa, kimsenin kalbini okuma hakkımız yoktur. Bu hainin, Müslümanım dediğine bakma, bu Yahudidir. Diyemezsin kimse için. Denemez. Çünkü kalp, Allah'a aittir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Biz dışa göre karar veriyoruz. Vallahu يَتَوَلَّ السَّرَائِرِ İç sırları Allah biliyor. Biz bilmiyoruz diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Aynı şekilde Müslüman bir şahsı özellikle göstererek Müslüman şahsın kafi mesela A şahsının kafir olduğunu söylememiz yanlıştır. Bunun için dediğim gibi mahkeme kararı ya da mahkemenin yerine cari bir karar mesela mahkeme olmaz. Ama yüzlerce alimin toplandığı e, ve isimleri üzerinde ittifak edilmiş şahsiyet alimlerin verdiği bir karar olur. Öyle konumu da olabilir. Müslümanların yani bir şeriat mahkemesi olmadığı bir zamanda alimlerden oluşan bir kurul buna karar verebilir. Yani ilim talebelerini demiyorum ama bizim adımız olsa olsa ilim talebesi olur. Böyle şeylerde bizim kararımız olmaz alim, allame insanlar oturup bu kararı verebilirler. Bir başka mesele, bir insanın kafir olduğu söylenmesi için balih birisi olması lazım. Çocuktan kafir olmaz. Haklı yerinde olması lazım. Deli, niye kafir olsun ki? 3, silah altında söylenmiş sözler. Asla kafir yapmaz insana. ayetle sabit. Ve bir başka gerçek, yanılarak bir insanın ağzından çıkmış söz, onu kafir yapmaz. Cümleyi yanlış kurdu. Kitabı yanlış tercüme etmiş. Anlamamış. Bir kere çıktı ağzından, kurşun çıkınca mermi nasıl ölüyor ya insan. Böyle bir benzetme yapamayız. Ve bir başka mesele, öğrendiği şey, ilkeler var. Bir usul okumuş vesaire O, okuduğu şeye yorum yaparak bu hükmü koymuş yorumu da yanlış olmuş bu adam yorum hatasından buna din literatüründe tevil yapmak diyoruz tevil yaparak bunun böyle olduğunu söylüyor kesinlikle müslümana kafir denemez kafir olması için körü görüne inanına direterek mesela Allah yoktur demesi lazım Mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail yanlış geldi. Demesi lazım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin filan sözü söylemeye hakkı yoktu, yanlış söyledi. Demesi lazım. Bunun dışında yani bir insanın kafir olması için İslam toplumu içerisinde yetişmiş, biliyor, inadına söylüyor gibi bir kararlar verilmedikçe ya da bunlar sabit olmadıkça e, biz kendi hayatımızla yani iman hayatımızla oynuyoruz demektir. Hem bireysel olarak ağır bir hata yapıyoruz hem de ümmeti Muhammed'in zayiat görmesine, erimesine ne <gülüyor> neden oluyoruz. Burada çok önemli ilmi bir meseleye işaret etmek istiyorum. Kur'an-ı bazı ayetler ve özellikle hadisi şeriflerdeki bazı ifadeler mesela cennete girmez. Dedikodu yapan cennete girmez diye hadis var. Cennete kim girmez? Kafir girmez. Bu örneği mesela sadece bunu ele alalım. Cennete girmez ifadesi. Kur'an-ı de bu tip cümleler. Mesela Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir. Zalimlerin ta kendileridir. Fasıkların ta kendileridir. Diye ayet var ortada. O ayetlerdeki uslu, onun gibi başka ayetlerde tabi var. Ve hadisi şeriflerde belli bir eylemin Müslüman üzerinde de olsa kafirliği yansıttığını görebiliriz. Mesela kadınlarla ilgili hani müslimdeki meşhur hadis-i şerif, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yani cennetin kokusu şu kadar mesafeden e, duyulacağı halde işte tam Türkçe olsun diye anlatayım, kıvırta kıvırta sokaklarda yürüyen kadınlar, yarı çıplak, yarı örtülü kadınlar, o cenneti koklanamayacaklar buyuruyor. Yani bunun kabiliyetleri kaybolup da mı cennete girecekler demek? Bu yok. Cennete girmeyecekler demektir. Bu tip ifadeleri, Kur'an'dan ve hadisten toplayıp, yarı okuma yazma bilir bilmez bir adamın eline verdiğiniz zaman, onun eline otomatik bir silah vermiş gibi olursunuz. Faldır küldür, onun insanların dinini sona erdirdiğini görebilirsin. Dedikodu yapanı gördü, kafir. Yarı dar pantolon giyen kadını gördü, kafir. Onu işte, sen oy kullandın filan seçimde, e tamam lan, Nerede, Hz. Ömer'in sandığında mıydın sen? Yok, demokratik bir sandıkta. Kafir herif. Senin soyun da kafir zaten. Giy, o, al sana bir kafirlik makinası. Otomatik kafir. O üretiyor. Kafir üretir sürekli. bu, Allah'ın en ağır hükümleriyle, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin en muazzam kuralları ile çocukça oynamaktır. Tehlike budur zaten. Çünkü neden? Gerek o ayetlerin ve gerekse, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin biraz önce örneğini verdiğimiz hadisi şeriflerinin, hepsinin, Belli bir kalıbı var. Belli bir anlatım tarzı var. Bir defa bunun Arapça bir edebiyat türü bu. Bunu anlamak için bir Arapça bilmek gerekiyor. İki, her bir cümlenin altyapısı var. Yani o cümleden önce bir anlatımı var sallallahu aleyhi ve sellemin. Ne kastettiği anlaşılıyor. Ayetlerde bir anlatım var. Ne kastettiği anlaşılıyor. Ayetler yukarıda Yahudilerin Allah'ın şeriatını çiğnemelerini anlatıyor. Aşağıda da onu müminlere örnek veriyor gibi. <gülüyor> bu sebeple, <gülüyor> bu bu tür ayetler ve hadisler 1. bunu inkar ederek yapanı kastediyor 2. ey müminler aklınızı başınıza alın bu işler sizi sonunda küfre götürür kafirlere benzemeyin diyor 3. herkes cennete girerken siz bunun hesabını vermeden cennete giremezsiniz cennete girememiş olursun, bunun hesabını cehennemde öder öyle girersiniz cennete 4. bu bir nankörlüktür Sakın bunu yapmayın. Nankörlük size yakışmaz. Beş, artık anlayın bu ucu kafirliğe gittiğine göre hayatınızı düzeltin, ahlakınızı düzeltin. Altı, yani Allahu Teala'nın meşiyetine kaltın artık. Cennetin, eğer affederse Allah seni, yoksa affetmezse girdin cehenneme gibi pek çok derin manalara geliyor. Onlarca sene, binlerce müştehit oturup bunun hangisinin ne manaya geldiğini alıştırarak, araştırarak büyük bir kültür ortaya çıkardılar. Allah onlardan razı olsun. Şimdi çoluk çocuğun eline düşüp de Müslümanların birbirinin imanını boğazlayacakları oyuncaklar değildir bunlar. Ortaya bu sefer üçüncü bir hata daha çıkıyor. Nedir o? Bir de yani bu tekfir konusuna bir de Allah'ın ayetlerini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Sözlerini alet ediyor mümin. Bu da bir başka tehlike. Ama tatmin ettiği şey, kendi boğma hırsıdır. Akrepliğini tatmin ediyor sadece. Müslüman sayısının azalmasından, hoşlanmak akrepliktir. Buna razı olması Müslüman'ın hatadır zaten. Müslüman'ın, biz, İmanının ulu orta pazarlık konusu yapılmasının tehlikesinden burada söz ediyoruz. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanın imanı değil, şahsiyetinin incitilmesini takdim ederken bize, Ebu Davud'un rivayet ettiği bir ad-i şerifte, ribanın yani faizin en ağırı, Faizden daha faiz demek bu. Faizden daha faiz şey, çünkü faiz Müslüman'ın gözünde en ağır günah ya. Yani. yani say çirkin günahları deyince, Allah'a şık koşmak, insan öldürmek, zina yapmak, faiz yemek diye sayıyoruz böyle. Faiz çok ağır bir şey. inne erba riba inne min erber riba. Faizden daha faizi, Müslüman'ın, onurunu ve şerefini parçalamaktır diyor sallallahu aleyhi ve sellem bundan neyi örnek veriyorum müslümanın imanını parçalamayı bırak bir, bir kenara müslümanın şerefiyle oynuyorsun Min erber riba. faizden daha faiz bir şey diyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz müslümanın imanını parçalayana ne diyordur acaba iman parçalamak diye bir şey yapılıyor Burada <gülüyor> toparlamaya çalıştığımız cümle şudur. Elbette dünya şartlarında 10 sene namaz kılıp 20 sene namaz kılıp Müslümanca yaşadığı halde bir insanın dinden çıkacağı ortamın oluşması mümkündür. Kuru kuruya böyle bir şey olmaz diye miyiz? Vaka bu. Bunun örneği de çoktur. Ama asabı ı kiramdan itibaren bugüne kadar bir insanın imanını tek başına kararlaştırma hakkı hiç kimseye verilmemiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adı gibi bildiği münafıkları bile teşhir etmedi ya. Niye bu gelenek olur? Önüne gelene bu damga vurulur sonra diye. Ki biliyordu onları. Hüseyfe'ye söyledi çünkü radıyallahu anh. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ne büyük bir idrak bu. Önüne gelene münafık oğlum münafık. Aba ecdadın senin münafık deyip geçecekti herkes o zaman. Gizli tuttu bu isimleri. Müminler imanlarını koruma ve mümin sayısını artırma mücadelesini yapmalı. İnsanların imandan çıkmalarına karşı tehlikeleri uyarmalı. İman tehlikesine karşı nasihat, emri bilme aruf, tebliğ görevlerini yapmayı Allah'ın emri olarak bilmeli. Gerekiyorsa bir müminin imandan çıkma tehlikesine karşı 40 kere ayağına gidip yalvarıp yakarıp etmeyeleme bir kardeş kaybetmeyelim biz demeli. Ve bunun için gerekiyorsa haksızlık bende kalsın yeter ki ümmetten bir kişi azalmasın diyecek. Ferakatte bulunmalı ama asla ve kat'a kafir listesini büyütmemeliyiz. Biz iman potansiyelimizi artırarak mümin kimliğimizi büyüterek daha güçlü olmakla mükellefiz. Kesip doğur kasaplık hakkımız, hiçbirimizin yoktur. Kim kendini, resmi kasap, meleklerden yetkili bir kasap olarak görüyorsa, onun aklı yoktur. Aklı yoktur. İslam devletinin, şeriat mahkemesinin hakkı, hiç kimsede değildir. Ve, Müslümanların, İmanlarıyla uğraşanlar, başka hiçbir iş yapamayan insanlardırlar. Talebe yetiştiremezler onlar. Kendi ailelerine hükmedemezler, karılarına da kafir deyip sokağa atarlar zaten. Boşarlar hemen. İşi olmayan, iş beceremeyen, gelecek umudu taşımayan, her şeyi kıpkırmızı gören insanlar ancak o kafirdir, bu kafirdir diye liste ilan ederler. Biz ümmeti Muhammed'in çoğalması, büyümesi için mücadele etmek zorundayız. Meselenin özeti budur. Değerli kardeşlerim, aziz mümin kardeşlerim, Rabbime hamd ediyorum. Üç aydan beri, burada Allah'ın lütfu ve keremiyle, müminler kıyamete kadar kardeş kalacaklardır, diye, başlıklandırdığımız bir konuyu işledik. Kıyamete kadar kardeşiz. Sizleri şahit tutuyorum. Şu anda melekler de şahidimizdir. Bu konuştuklarımız da maddi ve manevi şahitlerimizdir. Bütün müminleri kardeş bilmeyi Allah'ın emri olarak kabul ettik. Eziyetsiz kardeşlik olmayacağını hayattan öğrendik. Allah'ın hatırı için, onu sevdiğimiz uğruna, bize yapılan her şeyi affedebileceğimizi, Müslümanlığımızın gereği gördük. Eziyeti çekilmemiş kardeşliğin, ahirette işe yaramayacağını biliyoruz. Bu yaşadığımız zamanda, en başta dijital dünya olmak üzere, bulunduğumuz ortamlar, ticaret yerlerimiz, hatta İslami maksatlı vakıflarımız, her yer bu kardeşliğimizin yıkılması, zedelenmesi için bir tür gayret ediyor. Sanki internet bizi parçalamak için kurulmuş bir müessese gibi. Sanki diyorum. Elhamdülillah, biz yine mümin kardeşliği Rabbimizin bize emir buyurduğuna iman ettik. İnşaallah, Rabbimin lütfu ve keremiyle, o lütfedecek ve keremiyle bize ihsanıyla muamele buyuracak, kıyamete kadar ömrümüz olsa, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah diyen kimseyle kavga etmeyeceğiz. Bu kavga etmeme, elimizdeki arabayı alma pahasına da olsa, bizi, bizi, tartaklaması pahasına da olsa, körü körüne eğer ne kadar kendimizi ve malımızı feda etmeyeceksek de, sonunda ya Müslüman kardeşlığımız, ya da arabamız olursa, inşallah arabamızı feda edeceğiz. Yeter ki Müslüman kardeşlüğümüze leke gelmesin, ben ahirette alırım bu arabayı sen götür şimdi, diyeceğiz. En başta hanımlarımız, eşlerimiz, çocuklarımız, annelerimiz, babalarımız, abilerimiz, kardeşlerimiz olmak üzere, Halalarımız, teyzelerimiz, vakıftaki arkadaşlarımız, medresedeki, okuldaki arkadaşlarımız olmak üzere. Ticaret ortaklığımızı sürdürdüğümüz kardeşlerimiz olmak üzere. Daha sonra bizim yaşadığımız topraklarda, diğer topraklarda yaşayan mümin kardeşlerimiz olmak üzere. Bu kardeşliği en küçük kardeşlik noktasından en büyük kardeşliğe kadar inşallah götüreceğiz. Rabbimizden bu konuda bize yardım etmesini niyaz ediyoruz. Çünkü bu kolay yapılır bir iş değil. Ben böyle adaklar yaparken, nezirler ortaya koyarken, şeytan, mel'un, benim, bütün kardeşlerimle kavga etmem için, beni delirtecek kadar gayret edecektir muhakkak. Çünkü Allah madem ki kardeşlığımdan razı oluyor, tıpkı sabah namazı kılmamdan razı olduğu gibi, e, elbette ki benim kardeşliğimin olmaması için uğraşacaktır o. Ben zinaya düşmeyeyim diye gayret ettiğim gibi, kardeşliğimi bozmayayım da, diye de gayret edeceğim. Ben aynı şekilde alkol bataklığına düşmemek için gayret ettiğim gibi, kardeşime leke getirmek, ya da ben kardeşlik zedelediğim için kıyamet günü hesap vermek durumuna da gelmemeye gayret edeceğim. Çünkü, اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ Müminler ancak birbirlerinin kardeşidir. Ayeti, اَقِيمُ السَّلَا وَاَتُ Zekah, Namaz kılın, oruç tutun, وَجَاهِدُوا فِي اللّٰه. Allah için cihad edin. Hangi kitapta yazıyorsa o kitapta yazıyor. Kardeşlik ilkemiz, tarihi bir hatıra değildir bizim için. Kardeşlik ilkemiz, Ashab-ı kiramdan gördüğümüz çok güzel bir hatıra değildir. Allah'ın kitabından aldığımız bir emirdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerinden öğrendiğimiz bir emridir. Kardeşliğimizi hiçbir şeye kurban edemeyiz. Kendimizi ederiz de kardeşliğimizi etmeyiz. Allahu Teala'nın izni ve lütfuyla böyle istiyoruz. Böyle birbirimize şahit olmamız gerekiyor. Allah'ın lütfuyla da böyle ölüp böyle dirileceğiz. Bu kadar. Velhamdülillahi Rabbil alemin.